0: Jetzt Wasserstoff einsetzen, das ist das Kunststück. Nicht Sprüche machen, sondern echten Strukturwandel nach vorne bewegen. Wir können gar nicht genug Strom bekommen als die eine wichtige
1: Ressource, die wir auch brauchen, wenn wir Wasserstoff nutzen wollen und der klimaneutral
2: hergestellt werden soll.
0: Die Industrie sagt, wir brauchen jetzt die Wasserstoffinfrastruktur.
2: Alle reden vom Wasserstoff. Für die Spitzenkandidaten im Wahlkampf war es quasi die Wunderwaffe gegen die Klimaerwärmung. Künftig soll Energie aus Wasserstoff gewonnen werden, ganz ohne dreckige Abgase, ohne CO2, ohne Klimaschäden. Denn es wird, wie praktisch, aus ganz normalem Wasser hergestellt. Wasserstoff soll Öl und Erdgas ersetzen. Die Industrie muss sich nicht völlig radikal umstellen, sondern kann umrüsten und weitermachen, nur eben klimaneutral. Aber ist das wirklich so einfach? Ist Wasserstoff der lang herbeigesehnte Klimaretter oder doch eher ein Schlagwort von Politik und Industrie? Das fragen wir uns in dieser Folge. Dabei hilft uns der Materialwissenschaftler Rolf van de Krol, der am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie zu Wasserstoff forscht. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck Und ich bin Kurt Stuckenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist
1: und wer jetzt handeln muss.
0: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein.
2: Kurt ist stellvertretender Leiter unseres Wissenschaftsressorts. Er ist Experte beim Spiegel für die Fragen rund ums Klima. Moin, Sebastian. Sag mal, warum wird ausgerechnet um Wasserstoff jetzt eigentlich gerade so ein Hype gemacht?
1: Mich erinnert das ein bisschen an die Kernfusion. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr böse, weil die gibt es ja nutzbar als Energiequelle jetzt noch gar nicht. Das ist ja immer noch im Experimentierstadium mit der Kernfusion. Aber ich sag mal, die Hoffnung, die damit teilweise verbunden werden, die sind schon ziemlich ähnlich zwischen Wasserstoff und Kernfusion, scheint mir manchmal. Also Wasserstoff ist so der Wunderstoff, man kann auch sagen der Sauberstoff, das haben wir sogar mal in eine Zeile geschrieben von einem Artikel auf spiegel.de, weil er befriedigt so ein bisschen die Sehnsucht nach einer technischen Lösung, also nach etwas ganz Neuem, das uns jetzt endlich raushilft aus diesem Klimadilemma. Und fing dieser neue Wasserstoffhype jetzt mit der Bundestagswahl an? Nee, das geht schon einige Jahre so, aber in der Bundestagswahl hat sich das nochmal wirklich zugespitzt, und zwar auch wieder wegen eines Dilemmas. Alle demokratischen Parteien wussten, sie müssen irgendwas anbieten in diesem Wahlkampf, das die Klimakrise adressiert. Und Wasserstoff ist da eigentlich ideal. Wie gesagt, neu, sauber, ist nicht so miesepetrig wie zum Beispiel jetzt eine Diskussion über Fleischkonsum. Und nicht so langweilig wie energetische Gebäudesanierung, sondern man hat einfach Lust drauf. Ja, lass uns doch Wasserstoffland Nummer eins werden. Ich meine, wer würde da
2: Nein sagen? Okay, und wie kommt das jetzt, dass ausgerechnet Wasserstoff, das gibt es jetzt auch schon ewig, innovativ rüberkommt und Windenergie oder Photovoltaik dagegen fast schon so altbacken sind? Wasserstoff gibt ein Versprechen
1: ab und das lautet, eigentlich kann alles so bleiben, wie es ist. Also man kann weiter an die Tankstelle fahren mit seinem Auto und dort einfach voll tanken, ohne dass man auf der Autobahn dann Reichweitenangst haben muss. Wenn man in den Flieger steigt, dann ist man klimaneutral unterwegs, weil der halt mit Wasserstoff dann betankt wird. Die Heizungen, die wir kennen, die funktionieren einfach so weiter wie früher, sind dann aber halt einfach sauber. Die Industrieproduktion kann im Grunde auch in vielen Bereichen so bleiben, wie wir sie heute kennen. Aber sie ist dann eben grün. Und sogar viele Kraftwerke und Pipelines, also die werden ja zum Teil jetzt sogar noch gebaut aus der alten fossilen Zeit. Die können wir einfach weiter nutzen, aber es ist dann halt ökologisch verträglich und eben grün und vorzeigbar. So und bei den Windrädern, da ist es so, das ist halt eine alte Technik und viele finden ja auch, dass die hässlich aussehen und das Landschaftsbild stören. Und ich glaube... Das ist vielleicht so die plausible psychologische Erklärung für diese unterschiedliche Bewertung dieser zwei technischen
2: Ansätze. Okay, und wird Wasserstoff auch jetzt schon richtig gefördert?
1: Ja, also gerade im Mai hat die Bundesregierung ein großes Paket aufgelegt. Da wurden mehr als 60 Projekte fest vereinbart, die mit rund 8 Milliarden Euro gefördert werden. Da sind Ideen aus der Stahlindustrie dabei, aus der Chemiebranche und vor allem aus anderen energieintensiven Branchen. Und da will man jetzt mit einer nationalen Wasserstoffstrategie, die es auch schon gibt, also richtig Gas geben.
0: Und da wird das Thema grüner Wasserstoff eine Riesenrolle spielen.
2: Wenn Erdöl früher das schwarze Gold gewesen ist, dann ist Wasserstoff das unsichtbare Gold. Auch wenn es nach Angela Merkel und Heiko Maas geht, Wasserstoff ist eine Allzweckwaffe auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft. Schon bald wird das Gas Häuser beheizen und Kraftwerke antreiben. Ob es diesen Maßstab wirklich erfüllen kann, darüber reden wir noch. Aber wie wird Wasserstoff eigentlich hergestellt?
3: So, das ist unsere Testinganlage. Was wir haben, sind unterschiedliche Messstationen. Und jede dieser Messstationen hat eine Lichtquelle, so eine Art Solarsimulator.
2: Ich habe mich mit dem Materialwissenschaftler Rolf van der Kroll im Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie getroffen. Er tüftelt in seinem Labor an der Wasserstoffherstellung durch Sonnenenergie.
3: Was wir hier zum Beispiel tun, ist Wirkungsgrade messen. Also wie viel von der Energie der Sonne, die künstliche Sonne in diesem Fall wird dann tatsächlich umgesetzt in chemische Energie in der Form von Wasserstoff.
2: In dem Raum stehen viele kompliziert aussehende Geräte, Elektrolyseure, die mit Schläuchen umwunden sind. Elektrolyseure, das sind Vorrichtungen, die mit der Hilfe von Strom Stoffe umwandeln können. So entsteht aus Wasser mit der Hilfe von Strom Wasserstoff. Es findet also eine Elektrolyse statt. Das Besondere hier, die Geräte werden von Scheinwerfern bestrahlt, die die Sonne imitieren sollen. Alles in einem sehr kleinen Maßstab. Und was wir da im Hintergrund übrigens hören, das ist das Kühlsystem des Ganzen.
3: Zweiter Punkt, was wir messen, ist die Langzeitstabilität. Was wir immer wollen, ist natürlich, dass das Wasser umgesetzt wird in Wasserstoff und Sauerstoff. Aber es gibt da auch Nebenreaktionen. Das ist natürlich etwas, was wir nicht wollen. Und das können wir hier auch messen. Wir können bis zu 1000 Stunden oder so, können wir relativ einfach messen.
2: Die meisten werden Wasserstoff wahrscheinlich noch vom Knallgasexperiment aus dem Bio-Unterricht kennen. An einen mit Wasserstoff und Sauerstoff gefüllten Ballon wird eine Flamme gehalten und der explodiert. Das kommt daher, dass Wasserstoff sehr energieintensiv ist und diese Energie wird durch den Knall freigesetzt. Das Besondere, Wasserstoff kann aus ganz normalem Wasser, also H2O, gewonnen werden. Mit Hilfe eines sogenannten Katalysators kann das Wasser aufgespalten werden, eben in Wasserstoff H und Sauerstoff O.
3: Okay, das Wasser kommt rein, das Wassermolekül berührt eine bestimmte Katalysatoroberfläche und das Wasser wird dadurch getrennt. Also das heißt, da findet dann ein, ein Elektronentransfer statt, das ist ein elektrochemischer Prozess, und dadurch wird das Wassermolekül aufgebrochen sozusagen und komplett in zwei gasphase Wasserstoff und Sauerstoff, umgewandelt an dieser Oberfläche.
2: Wasser kommt rein, es wird quasi gespalten ja. und es bleiben dann nur zwei Gase übrig, der Wasserstoff genau. und den Sauerstoff. Genau. Heißt eigentlich, es bleibt nichts übrig, oder? Es
3: bleibt nichts übrig. No, es wird nur das eine, eine Flüssigphase, wird in zwei Gasphasen umgewandelt. Und bleibt nichts übrig. Kein CO2. Das wird vollständig, 100% umgewandelt.
2: Wasserverschwendung ist das nebenbei gesagt auch nicht. Man braucht dafür gar nicht so viel. Wasser ist Atommasse 18 und Wasserstoff ist Atommasse 2. Das heißt, pro Kilogramm Wasserstoff benötigt man 9 Kilogramm Wasser.
3: Andersrum auch. He. Deshalb ist das Wasserstoff so attraktiv, weil der Wasserstoff in einer Brennstoffzelle, zum Beispiel in einem Lastkraftwagen oder so, wird der Wasserstoff reagiert dann mit Sauerstoff auf der Luft und da werden die, die Atome zusammenkommen und dann ein Wassermolekül bilden. In einem Elektrolyseur wird Wasser zersetzt in Wasserstoff und Sauerstoff und in einer Brennstoffzelle werden Wasserstoff- und Sauerstoffgase zusammengebracht und reagieren dann zu Wasser. Eigentlich ist das ein super langsames Verbrennungsprozess, was sehr leise abläuft. Das Wasserstoff geht dann zu dieser Brennstoffzelle und diese Brennstoffzelle wird diese zwei Gase dann reagieren lassen zu Wasser und produziert damit Elektrizität und damit wird dann der Motor angetrieben. Und aus dem Auspuff kommt dann einfach nur Wasser? Nur Wasser, sauberes Wasser, nichts anderes. Kein CO2, nichts. Es ist nur, nur Wasser. Kann man trinken.
2: Jetzt wissen wir also, wie Wasserstoff hergestellt wird. Ruhl van der Kroll hat eben schon ein Anwendungsgebiet erwähnt: Wasserstoff-LKW. Wir sind dann auch noch zu ihm ins Büro gegangen und er hat mir erklärt, wie man den Stoff sonst noch einsetzen kann.
3: Wasserstoff ist natürlich ein sehr wichtiger Ausgangsstoff für die chemische Industrie. Also für die Herstellung von Plastiks, für Medizin, für. Produkten aus der chemischen Industrie wird eigentlich bei all diesen Produkten wird Wasserstoff gebraucht und benötigt. Eine wichtige Anwendung von Wasserstoff ist auch, dass man damit Ammoniak herstellt, Ammoniakgas, und das braucht man natürlich für die Herstellung von Dünger, künstliche Dünger. Und das ist sogar ein sehr großes Prozess, also ungefähr ein bis zwei Prozent der Gesamtenergieverbrauch auf diesem Erde wird gebraucht für die Herstellung von Ammoniak. Und dafür braucht man unbedingt Wasserstoff. Noch eine andere Anwendung ist zum Beispiel, dass Wasserstoff genutzt werden kann für die Herstellung von Stahl, also in die, die Metall in der Industrie.
2: Kurt, das sind ja echt viele Anwendungen, aber das alles bringt ja nur was, wenn der Wasserstoff auch mit erneuerbaren Energien entwickelt wird, oder? Ganz genau. Das ist der große Knackpunkt dabei. Es gibt ja auch gar nicht den Wasserstoff,
1: sondern etliche verschiedene Varianten, im Wesentlichen grün, grauen und blauen. Also der Wasserstoff selber hat natürlich keine unterschiedliche Farbe, aber es gibt eben verschiedene
2: Namen für verschiedene Arten der Herstellung. Also grünen Wasserstoff kennt man ja meistens noch. Das ist eben Wasserstoff, der hergestellt wird aus erneuerbaren Energien. Was ist jetzt mit den anderen Farben? Ja, wir machen mal eine kleine Farbenlehre. Also es gibt den grauen
1: Wasserstoff, der ist am dreckigsten. Da gewinnst du in puncto Klima überhaupt nichts. Der ist einfach aus fossilen Energien, also zum Beispiel aus Gas hergestellt und verursacht entsprechend viele CO2-Emissionen. Was man dazu noch wissen muss, der ganz überwiegende Anteil des derzeit weltweit eingesetzten Wasserstoffs, also es wird ja schon Wasserstoff produziert und auch verwendet, der ist grau. Das bedeutet... Wasserstoff ist derzeit sogar ein Klimakiller. Okay, und was gibt es dann sonst noch? Dann gibt es den blauen Wasserstoff. Der wird auch aus fossilen Energien hergestellt, aber das CO2 soll dann dabei abgeschieden und entgelagert werden, zum Beispiel mit CCS. Also man will das CO2 einlagern, sodass es dann sicher verwahrt ist. Wenn das so klappt, dann wäre dieser Wasserstoff tatsächlich netto gesehen klimaneutral, weil das CO2 eben nicht in die Atmosphäre gelangt, sondern im Boden verpresst wird. Aber auch hier mal ein kurzer Abgleich mit der Realität. Es gab gerade im August eine große Studie, die gezeigt hat, dass selbst blauer Wasserstoff klimaschädlicher ist, als wenn man einfach das Gas, das zu seiner Herstellung verwendet wurde, so verfeuert hätte. Das liegt daran, dass die Abscheidung und dann mögliche Endlagerung auch wiederum Energie kostet. Also nicht nur die Herstellung des Wasserstoffs an sich, sondern dann auch dieser zweite Prozess, um ihn vermeintlich klimaneutral zu machen. Also auch hier gilt, fürs Klima ist da nichts gewonnen, sogar eher im Gegenteil. Der eigentliche Klimasuperstoff, wie wir ihn am Anfang genannt haben, ist, wie du schon sagtest, der grüne Wasserstoff. Das ist der, der nur aus erneuerbaren Energien produziert wird. Das heißt, wenn jemand über Wasserstoff redet, musst du eigentlich immer erstmal fragen, welche Art er überhaupt
2: genau meint. Nun ja, jetzt haben wir ja schon dieses Problem, dass wir eben nicht genug grünen und nachhaltigen Strom erzeugen. Was sind denn sonst die Probleme bei der Herstellung von grünem Wasserstoff? Ja, genau das, der Energiebedarf. Der Vorgang der Elektrolyse,
1: also das Herstellen von Wasserstoff, braucht erstmal ja auch Energie. Das bedeutet, in diesem ersten Schritt gehen dann schon mal roundabout 20 Prozent, vielleicht auch mehr, verloren. Und je nachdem, wie du den Wasserstoff dann am Ende wirklich einsetzt, gibt es noch weitere Verarbeitungsschritte. Du musst ihn gegebenenfalls komprimieren oder verflüssigen, dann transportieren und so weiter. Da können im Extremfall vier Fünftel der Ursprungsenergie verbraucht werden. Das bedeutet, ich brauche grundsätzlich eine viel größere Menge erneuerbare Energie für eine kleine Menge Wasserstoff.
2: Rolf van der Kroll meinte, dass vor allem der Mobilitätssektor mit Hilfe von Wasserstoff nachhaltiger gestaltet werden kann. Er hat sogar von Schiffen und Flugzeugen gesprochen, die dann damit betrieben werden. Aber ist das alles jetzt schon wirklich realistisch? Also
1: grundsätzlich denkbar, ja, auf jeden Fall. Also möglich ist das alles, aber man muss zwei Dinge beachten. Das, was ich eben beschrieben habe, hat nämlich Folgen. Zum einen ist Wasserstoff ziemlich teuer, weil er aufwendig hergestellt werden muss. Gerade wenn man an eine Flugreise oder eine Tankfüllung im Auto denkt, dann ist es schon sehr, sehr teuer. Und zweitens braucht man für die schöne neue Welt des grünen Wasserstoffs am Ende dann doch wieder die langweiligen Windräder oder Solaranlagen. Denn erstmal muss ich ja die erneuerbare Energie herstellen, um anschließend Wasserstoff daraus zu produzieren. Das heißt, alle diejenigen, die als Antwort auf die Klimakrise von Wasserstoff sprechen, die müssten eigentlich im selben Atemzug sagen. Und deshalb müssen wir Windenergie und Photovoltaik noch viel, viel schneller ausbauen, damit wir genügend Strom haben,
2: um den Stoff auch in der Menge herzustellen, in der wir ihn brauchen. Aber... Da muss ich jetzt schon mal fragen, sollten wir nicht diese ganze Menge an Ökostrom, die für die Erzeugung von Wasserstoff draufgehen, besser gleich nutzen, um damit die Zukunft klimaneutral zu gestalten?
1: Genau das ist der Punkt zum Beispiel beim Auto. Beispielrechnung, wenn du mit einem Pkw 100 Kilometer zurücklegen willst, dann brauchst du circa 18 Kilowattstunden Strom, wenn du mit einem Elektroauto fährst. Also wenn du den Strom einfach direkt per Akku in einem Elektroauto nutzt. Wenn du Wasserstoff über eine Brennstoffzelle verwendest, sind es schon 54 Kilowattstunden, also das Dreifache. Das sind Zahlen des Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, die das im Auftrag des Bundesumweltministeriums mal berechnet haben. Fazit ist also Wasserstoff in Grün ist zwar eine super Sache, aber du musst dir eben ganz genau überlegen, wo du ihn einsetzt, weil du proportional dann einfach den Ausbau der Erneuerbaren noch schneller und noch massiver vorantreiben musst. Das kann man machen, aber wir wissen ja gerade in Deutschland, dass das jetzt schon nicht so ideal läuft, inklusive der ganzen Vorbehalte vor Ort. Das sollte man also auf jeden Fall berücksichtigen, bevor man alles mit Wasserstoff antreiben will. Was ist
2: jetzt gerade noch das Problem bei der Herstellung?
3: Also ich würde sagen erstmal, dass ein, ein kritischer Punkt ist natürlich immer der Preis. Nicht? Also letztendlich geht es darum, wie viel muss man zahlen für ein Kilogramm hergestelltes Wasserstoff. Und im Moment ist der grüne Wasserstoff noch anderthalb bis vier Euro pro Kilogramm teurer als der grauen Wasserstoff. Und diese, diese Brücke muss man noch überwinden. Zweite Herausforderung, man muss da also wirklich sehr viel Wasserstoff herstellen und die Kapazitäten, um Elektrolyseuren herzustellen, die muss einfach noch vermehrfacht werden.
2: Rolf van der Kroll meint also, das Hauptproblem beim Wasserstoff ist auch, wie du schon sagtest, aktuell noch der Preis. Es ist einfach zu teuer und dass auch die Geräte, also diese Elektrolyseure, die man braucht, um Wasserstoff herzustellen, einfach noch nicht im großen Stil vorhanden sind. Wie siehst du
1: das? Die gute Nachricht ist, das war ja so ähnlich auch mal bei der Solarenergie der Fall, also als das losging mit der Energiewende und dem Ausbau der Photovoltaik, als das alles noch ziemlich neu war. Weil jetzt aber international der Ausbau seit einigen Jahren extrem in die Höhe gegangen ist, ist der Preis exponentiell gefallen. Inzwischen ist Solarenergie konkurrenzfähig und teilweise sogar günstiger als fossile Energieinfrastruktur. In eine ähnliche Richtung kann das grundsätzlich gehen, wenn man mehr auf Wasserstoff setzt. Dass der Umwandlungsprozess aber energieintensiv ist, das bleibt natürlich ein Problem.
2: Okay, Wasserstoff ist mit vielen Problemen verbunden, haben wir jetzt schon erörtert, aber ist es trotzdem eine Technologie, auf die wir bauen sollten und uns in großen Teilen darauf verlassen wollen?
1: Ja und nein. Die Losung muss ganz klar sein. Wir brauchen diese Technik unbedingt für die Energiewende. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allem im Bereich der Industrie und wahrscheinlich auch im Flugverkehr. Also wenn man sich jetzt vorstellt, Flieger mit riesigen Akkus, das ist dann halt schon sehr, sehr unrealistisch. Wenn du da klimaneutral unterwegs sein willst, dann brauchst du also was anderes als im Pkw. Das Gleiche gilt eben für die energieintensive Industrie oder zum Beispiel auch für die Schifffahrt. Wir sollten aber, und das ist der zweite wichtige Punkt, den sündhaft teuren Wasserstoff keinesfalls jetzt irgendwie auf der Autobahn verheizen. Denn da gibt es viel bessere, effizientere und günstigere Alternativen, nämlich den Strom direkt nutzen. Also die Regel muss eigentlich ganz klar sein. Überall da, wo es geht, elektrifizieren und auf grünen Strom setzen. Und da, wo es gar keine andere Alternative gibt, da auf grünen Wasserstoff setzen.
2: Was Ähnliches sagt auch Rolf van der Krohl vom Helmholtz-Zentrum. Obwohl er ja an der Wasserstofftechnologie forscht, auch er glaubt, ausschließlich auf Wasserstoff werden wir uns wohl nicht verlassen können. Kann Wasserstoff wirklich alle unsere Probleme lösen quasi?
3: Nein, ich glaube, es gibt keine eine Lösung, die alles lösen kann, nicht? Also das glaube ich nicht. Und ich glaube, keiner kann wirklich sagen, welcher Beitrag der Wasserstoff dann langfristig wirklich liefern kann. Nicht, dass es einen Beitrag liefern kann, das ist keine Frage. Wie groß dieser Beitrag ist, ist schon offen. Aber ich glaube, in der Zukunft wird der Energieversorgung eine Palette sein von, von vielen unterschiedlichen Ansätzen. Und Wasserstoff ist bestimmt einer davon. Wie groß der sein wird, naja, keiner, der das wirklich, glaube ich, sagen kann im Moment.
2: Noch fehlt es uns also an den finanziellen Mitteln bzw. an der grünen Energiepower, um Wasserstoff im großen Stil herstellen zu können. Müssen wir Wasserstoff in Zukunft vielleicht sogar importieren?
1: Sicherlich, ja. Die Bundesregierung hat ein Pilotprojekt mit Chile auf den Weg gebracht. Das soll jetzt zeigen, ob man das vor Ort dort zum Beispiel nachhaltig herstellen und dann exportieren kann. Da gibt es aber zwei Haken. Grundsätzlich ist es immer besser, würde ich jedenfalls sagen, wenn man schaut, dass man möglichst viel des eigenen Energiebedarfs daheim deckt. Weil Abhängigkeiten bei Energie, die sind ja so eine Sache. Ich sage nur Gas aus Russland. Okay, und was ist der zweite Haken? Zum Zweiten müssen ja alle Länder der Erde ihre Verbräuche dekarbonisieren. Wenn jetzt Chile also all in geht und alle Kapazitäten exportiert, ist die Frage, wie die selber klimaneutral werden wollen. Die Transformation muss ja überall passieren. Aber natürlich ist richtig, dass vor allem sonnenreiche Staaten ja potenziell viel mehr erneuerbare Energie bereitstellen könnten, als sie selber brauchen. Aber ich will das trotzdem noch mal einmal eingeworfen haben. Ich finde, das muss man immer mitdenken. Die Befürworter von solchen Partnerschaften weisen aber auch zu Recht darauf hin, dass die Bundesrepublik praktisch immer Energieimportland war... Und ob das jetzt Wasserstoff oder Öl ist, ist ja erstmal zweitrangig. Das heißt also, wir würden hier etwas machen, was wir im Grunde schon immer so gemacht haben.
2: Und das ist natürlich ein valides Argument. Okay, zum Abschluss. Oft klingt es ja bei Politikerinnen und Politikern so, als müssten wir eigentlich nur auf neue wissenschaftliche Innovationen setzen, die bald kommen werden. Und dann läuft das schon irgendwie mit dem Klimaschutz. Denkst du, damit wird es sich öfter mal zu einfach gemacht? Es gibt die Gefahr,
1: das ist ja auch immer die große Befürchtung, wenn wir über CCS reden, also das Entlagern von CO2 unter der Erde. Also dass man sich auf diese Technik verlässt, fossile Infrastrukturen dann irgendwie doch weiter betreibt und sich dann einfach sagt, okay, wir schieben das unter die Erde und dann ist das Problem gelöst. Man kann nun auch sagen, wenn wir uns alle auf so eine Technik wie Wasserstoff verlassen, dann birgt das Risiken. Auch wenn die Ausgangslage da eine ganz andere ist als bei CCS. Ich fand das jetzt im Wahlkampf tatsächlich auch nicht ideal, dass da so ein bisschen das Bild gezeichnet wurde. Wir müssen im Grunde nur auf Wasserstoff setzen und dann ist alles gelöst und die Klimawende, die tut auch keinem weh. Aber hey, das ist halt Wahlkampf, das ist ja nun auch vorüber. Jetzt muss die neue Regierung zeigen, wie sie das konkret angeht. Und an diejenigen, die umgekehrt immer sofort skeptisch sind, wenn es um technische Lösungen für die Klimakrise geht, muss man auch mal sagen, es ist zwar nicht die Wunderwaffe, aber ohne Wasserstoff wird es halt auch nicht gehen. Heißt, Wasserstoff ist wichtig und wir sollten da in jedem Fall investieren. Und zwar nicht irgendwie so ein bisschen und zaghaft und mal gucken, sondern richtig mit viel Geld und viel Engagement.
0: Wir wollen technologieoffen sein. Das heißt, auch Wasserstoff wird eine besondere Rolle spielen.
2: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stukenberg und mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Ole Reismann und Robert Hausburg.